0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pessé. Bonjour, euh, ravi de vous retrouver dans cet épisode de La Maison de Christian, euh, votre émission euh, Web TV, euh, qui est également euh, diffusée évidemment sur euh, maison.com euh, qui est aussi diffusée euh, sur LinkedIn, Facebook, etc., la seule émission sur l'aménagement, l'équipement, la, la rénovation, notamment énergétique, de votre maison, de votre appartement, bref, de votre logement. Alors Vous retrouverez euh, cette émission, comme d'habitude, le samedi matin sur reno-info-maison.com, le site sur lequel vous pouvez également poser euh, toutes vos questions, euh, sur la page Facebook dédiée, sur euh, LinkedIn, un site un peu plus professionnel, euh, et sur les principales plateformes de podcast, et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Dans cette émission, alors je vais répondre euh, à une question de Steph qui, euh, dans la foulée de l'émission précédente, me demande la différence entre une chaudière électrique euh, et une PAC, une pompe à chaleur, et sur les critères de choix. On va voir qu'il y a là des choses intéressantes à ajouter par rapport encore à l'émission de la semaine euh, passée. Mon coup de cœur de la semaine, eh bien, ce sera pour un brasero de chez Favex, spécialiste du barbecue par ailleurs, pour ce brasero, pour profiter des belles soirées d'automne et pourquoi pas aussi de quelques soirées d'hiver. Et j'aurai bien sûr un invité. François Gall, qui est co-gérant de TNM, qui est distributeur et installateur d'adoucisseurs et de filtres sous-évier, euh, avec qui, évidemment, on va parler de qualité de l'eau dans la maison. L'invité de Christian Pesset. François Gall, euh, bonjour. Bonjour Christian. Vous pouvez euh, nous présenter TNM, je crois que euh, c'est une entreprise
1: familiale. Tout à fait, on est une entreprise donc, spécialisée dans le traitement de l'eau bah, dans le sud de la France, euh, que j'ai créée avec euh, donc mon épouse, et dont l'objectif en fait c'est d'améliorer la qualité de l'eau, euh, essentiellement chez les particuliers, mais j'ai envie de dire euh, améliorer l'eau en, en général.
0: Vous distribuez euh, donc des adoucisseurs d'eau. Euh, vous pouvez nous expliquer euh, comment marche exactement un adoucisseur
1: Oui, alors euh, un adoucisseur, en fait, ce sont des, ce qu'on appelle, un terme un peu barbare, des résines échangeuses d'ions qui vont venir capter en fait, le calcaire de l'eau qui passe dans l'appareil et qui va donc éliminer euh, le calcaire de l'eau qui va être en sortie. Et ces résines qui vont euh, bah, capter le calcaire vont, à, au bout d'un moment, au bout de quelques mètres cubes d'eau, traitée être saturé, et donc l'appareil va enclencher ce qu'on appelle une régénération, qui consiste à aspirer le fameux sel, euh, qu'on dont on entend souvent parler quand on parle d'adoucissement de l'eau. Ce sel en fait va décoller le calcaire des résines, ensuite il y a un rinçage dans un sens et dans l'autre, ça part à l'égout comme la saleté du linge, et euh, c'est reparti de nouveau pour les quelques mètres cubes, et ça au final indéfiniment, euh, tant qu'il y a du sel dans l'appareil et que l'appareil fonctionne euh parce qu'il est entretenu.
0: Donc ça retire vraiment euh, le calcaire, ça ne prétend pas le laisser en suspension, euh, comme certains dispositifs dits euh, magnétiques, électroniques, par exemple.
1: Effectivement, alors euh, en fait, le calcaire, c'est euh, le calcium, le magnésium qui est dans l'eau de façon dissoute. Une fois que le, euh, le, ces, ces minéraux s'associent, c'est ce qu'on appelle le tartre. Et en fait, l'adoucisseur va retenir le calcaire de façon à ce que dans la maison, on ait une eau qui soit sans calcaire. Alors dire sans calcaire, c'est pas non plus tout à fait vrai puisqu'on va garder euh, ce qu'on appelle une dureté résiduelle. Si en entrée, vous avez une dureté d'eau à 20, 30, 40, en sortie, on veut pas pour autant avoir une eau à zéro. Et on va régler les appareils aux alentours de 8, enfin, à 8 degrés de dureté. Euh, dureté d'eau qu'on va avoir dans les zones où l'eau est douce comme en Corse, en Bretagne, en Ardèche où on a suffisamment de minéraux parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir une eau qui soit totalement déminéralisée euh, qui là pourrait devenir corrosive euh, notamment avec les canalisations de la maison. Alors quels sont véritablement euh,
0: les avantages d'une eau euh, eau adoucie euh, euh, sur les équipements et puis éventuellement sur la santé
1: Alors euh, il va y avoir beaucoup d'avantages. Le premier évidemment c'est de protéger euh, du tartre tout ce qui va être électroménager, électroménager pardon et système de chauffage de l'eau. Donc le ballon d'eau chaude, le lave-vaisselle, le lave-linge, le fer vapeur, euh, la bouilloire, etc., ça va engendrer euh, une réduction euh, ou une non-augmentation de la consommation d'énergie, parce que le calcaire, c'est un très bon isolant qui va venir en fait isoler les corps de chauffe et engendrer une surconsommation très importante euh, d'énergie de tous ces appareils. Il faut savoir qu'un petit centimètre de dépôt dans le chauffe-eau, c'est 50% de surconsommation. Donc, ça va très vite. Euh, ça améliore la qualité de l'eau également pour la peau, les cheveux. Et là, bah, pour les personnes qui ont euh, la chance de pouvoir euh, voyager dans un endroit où l'eau est douce, bah, s'aperçoivent que pendant leurs vacances, euh, la peau et les cheveux se comportent d'une certaine façon et de retour à l'eau calcaire de la maison, c'est plus le cas. Donc, c'est euh, c'est important, ça aussi. Et ensuite, évidemment, c'est tout ce qui va être coût euh, de maintenance et de tous les produits euh, nettoyants, en fait, puisque il y a les anticalcaires qui, évidemment, n'ont plus lieu d'être s'il n'y a plus de calcaire, mais également tous les produits euh, l'avant. Et j'invite euh, bah, les... Euh... Spectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, a jeté un œil sur leur flacon de lessive à la maison et ils verront dessus que c'est indiqué que plus l'eau est calcaire, plus il faut mettre de lessive, plus l'eau est douce, moins il en faut. Et euh, nos clients nous rapportent qu'une fois euh, qu'ils ont de l'eau douce à la maison, ils divisent au minimum par deux tous leurs produits à l'avant, donc le gel douche, le shampoing, la lessive euh, et tous les autres produits en fait qui servent à laver quoi que ce soit dans, dans la maison.
0: Alors pourquoi « Associez-vous euh, vos adoucisseurs à un filtre euh, sous-évier euh, » Quel est d'ailleurs ou quels sont vos systèmes euh, de filtration
1: Alors, on a deux systèmes de filtration. Et euh, alors déjà, la première question, c'est pourquoi En fait, l'adoucisseur va être euh, là pour protéger, j'ai envie de dire, la santé de la maison. On parle d'électroménager, etc. Et ça reste malheureusement ou heureusement que du matériel. Par contre, l'eau que l'on boit… On sait également euh, bah, qu'elle contient des impuretés euh, je vous invite d'ailleurs à, à jeter un œil sur le blog eauessentiel.com où il y a beaucoup beaucoup d'articles sur l'eau. Euh, J'ai envie de dire c'est un, un environnement non commercial où vraiment on parle que de l'eau. Euh, et en fait on s'aperçoit que des problèmes dans, dans l'eau, il y en a énormément. Que ça soit euh, des problèmes de pollution euh, liés à nos, à nos activités, on va dire humaines, que ça soit des problèmes liés à du non traitement, euh, que ça soit des choses qui sont rajoutées pour les traitements. Enfin il y a vraiment beaucoup de problématiques et beaucoup de choses dans l'eau. Le chlore, les métaux lourds, les résidus médicaments, etc., euh, que j'ai, à titre personnel, pas du tout envie de boire. Et si j'ai à faire le choix, je préfère encore laisser mon chauffe-eau s'entartrer et moi-même euh, ne pas me dégrader euh, tant, que, tant que je peux. Et donc, pour ça, on va avoir effectivement les systèmes de filtration complémentaires, voire vraiment une, une autre source, en fait, au robinet. Et là, on va avoir deux systèmes, les systèmes de filtration euh, qu'on appelle chez nous haut débit, haute capacité, qui vont pouvoir filtrer l'eau, on va dire entre 80 et 99% suivant la qualité de l'eau de démarrage. Donc, j'ai envie de dire, si l'eau chez vous est à peu près bonne, on va retenir la majorité des indésirables de l'eau. Et à côté de ça, on a une technologie encore plus avancée que vous connaissez probablement, qui est un système d'osmose inverse, où là, on va venir vraiment retirer 99,99% 99, 99 des impuretés qui sont dans l'eau de façon à avoir vraiment une eau, euh, bah, en fait, de, de l'eau vraiment euh, la, la plus pure qu'on puisse trouver et qu'aujourd'hui, malheureusement, même les eaux euh, qui sont censées être pures en bouteille ne le sont pas autant. Est-ce
0: que ça améliore euh, le goût de l'eau Parce que parfois, avec des adoucisseurs, on a une eau qui est un peu, euh, on va dire, un peu salée.
1: Après, adoucisseur, si elle est salée, déjà, c'est que l'adoucisseur fonctionne mal puisque euh, le sel n'a aucune raison d'être euh, dans, dans l'eau euh, adoucie. Donc ça, petite parenthèse étant, étant mise à part, euh, ce qui va être euh, gênant au niveau euh, du goût, euh, donc le goût, l'odeur, ça va être essentiellement le chlore, puisque euh, notre palais et notre nez a euh, quand même assez beaucoup de difficultés pour distinguer les traces de euh, résidus de médicaments, de pesticides ou de métaux lourds. Par contre, le chlore, effectivement, euh, ça nous gêne beaucoup. Et donc, que ça soit le système de filtration au débit de capacité ou que ça soit l'osmoseur, euh, bah, ça va retirer le chlore. Donc, au niveau du goût, on va avoir vraiment un bon goût. D'ailleurs, c'est pour ça que notre société s'appelle TNM, l'eau qu'on aime, et qu'aujourd'hui, eh l'un des, des segments sur lesquels on se développe le plus vite, c'est celui des restaurants qui, eh bien, au lieu de vendre, je ne citerai pas de marque, des eaux embouteillées qui proviennent de l'autre bout de la France, avec des politiques pas très vertueuses pour le verre, eh propose de l'eau filtrée sur table euh, dans des bouteilles TNM. Et les clients, de façon unanime, apprécient cette eau. Donc euh, bon, c'est une eau effectivement qui doit être qui doit être bonne.
0: Quels sont euh, les polluants que peut retenir votre système euh, de euh, filtration Vous avez parlé du chlore, mais je pense qu'il y a d'autres un peu loin.
1: Alors on va avoir euh, évidemment le chlore. Euh, il va y avoir les pesticides. En fait, j'ai envie de dire tout ce qui se trouve dans l'eau, euh, malheureusement sauf euh, les minéraux qui eux en fait par une, euh, qui ne sont pas retenus par les systèmes euh, standards au début de de capacité, qui vont être retenus par contre par le par l'osmoseur. on va retenir donc les pesticides, les métaux lourds, euh, les microplastiques euh, et j'ai envie de dire toutes les choses qui sont dans l'eau aujourd'hui qui font la une des journaux, euh, d'ailleurs bon, je pense qu'à peu près tous les deux ans il y a un, un média on va dire un mainstream euh, qui sort un documentaire de deux heures sur les problèmes liés à l'eau euh, et en fait on s'aperçoit que dans l'eau il y a malheureusement beaucoup beaucoup de choses qui n'ont rien à y faire et qui il y a quelques centaines d'années euh, n'y ben, étaient pas et qu'aujourd'hui euh, ben, j'ai envie de dire mieux vaut, mieux vaut ne pas ingérer
0: alors, est-ce que l'installation euh, n'est pas trop compliquée euh, D'ailleurs, qui installe euh, vos appareils
1: Alors, sur notre zone de chalandise propre, donc euh, Alpes-Maritimes et Var, ce sont nos techniciens qui sont salariés euh, de l'entreprise qui installent. Sur les secteurs autres, puisqu'on travaille au niveau national, euh, il y a deux options, euh, soit avec un plombier euh, partenaire, alors pour la partie adoucissement de l'eau, ça c'est obligatoire euh, pour des raisons de euh, j'ai envie de, de, de mise en service. Euh, ça on le confie pas au particulier. Par contre pour la partie filtration et osmose, euh, c'est quelque chose qui peut être réalisé euh, par quelqu'un qui on va dire suffisamment bricoleur avec un on va dire un guide étape par étape, euh, ou alors également par euh, par un plombier euh, partenaire. Sachant que pour un système de filtration euh, simple, l'installation c'est 20 minutes. Pour un osmoseur, ça va être une heure à peu près. Et pour un adoucisseur, suivant la configuration, on va dire vraiment simple, ça va être deux heures. Et complexe, ça peut être une journée complète. Donc euh, voilà, c'est on de dire, deux catégories à part.
0: Est-ce que c'est euh, euh, encombrant euh, Est-ce qu'il faut euh, beaucoup de place pour, pour installer vos matériels
1: Alors, il faut de la place indéniablement. Euh, L'osmoseur prend plus de place que le système de filtration au début de capacité, qui en prend moins. Euh, ce dernier, on peut l'installer vraiment partout. Euh, depuis euh, depuis que la société existe, il n'y a pas une seule fois qu'on n'ait pas pu l'installer. L'osmoseur, parfois, c'est un petit peu plus contraignant parce que ça prend plus de place. L'osmoseur, ça fait 15 de large, euh, un peu plus de 40 de profondeur sur 40 de haut. Donc, j'ai envie de dire, c'est une petite unité centrale qui est à mettre sous l'évier et parfois, c'est pas possible à cause du tiroir, de la poubelle, etc., et concernant l'adoucisseur d'eau, alors, on a des adoucisseurs qui sont, j'ai envie de dire, plutôt imposants pour les villas, qui vont faire 1m10 de haut, 30 de large, 60 de profondeur. Ça, c'est, on va dire, les, les, les gros. Euh, à côté de ça, on a également des modèles qui sont parmi, pour ne pas dire le plus compact du marché, euh, qui va faire à peu près une cinquantaine de centimètres de haut euh, sur 30 centimètres pour la partie bouteille et euh, une quarantaine sur 30 sur 30 euh, pour la partie euh, réserve de sel. Et là, aujourd'hui, très clairement, on a des, euh, bah, des tas de clients qui euh, bah, n'ont pas trouvé ailleurs de solution euh, qui puisse convenir chez eux et qu'on bah, a pu rentrer un peu au chausse mais qu'on a pu installer chez elles. Donc, euh, voilà, notre valeur ajoutée, c'est aussi ça, d'avoir une gamme qui est relativement… Alors, elle n'est pas particulièrement étendue, mais on a sept modèles différents, ce qui permet de trouver la bonne taille et de pouvoir, euh, voilà, vraiment aujourd'hui, les personnes qui veulent un adoucisseur et qui ne peuvent pas l'installer, ça va peut-être être 1 sur 20, 1 sur 30. Donc, c'est vraiment, vraiment plutôt rare.
0: alors, du côté, du côté prix et du côté euh, garantie, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire?
1: Au niveau de l'osmoseur, il est garanti 5 ans. Les autres produits sont garantis 10 ans. Alors, évidemment, euh, ce n'est pas une garantie inconditionnelle. C'est une garantie à condition que l'entretien soit fait tous les ans comme une voiture garantie 7 ans, si vous ne faites pas la vidange, bah, ça ne marche pas. Euh, ceci étant dit, donc sur la partie prix, on va être entre 25 et 30, 35 euros euh, par mois, éventuellement 40 si on est sur une grosse installation, euh, en fonction bah, de la configuration du, du logement, du nombre de personnes et, euh, et du choix que l'on fait. Est-ce qu'on décide de ne traiter que la partie boisson ou est-ce qu'on décide de traiter euh, l'intégralité de la problématique, c'est-à-dire « et protéger sa maison ». Euh, et protéger sa famille.
0: Merci euh, François Gall. Je rappelle que vous êtes co-gérant de TNM, euh, distributeur et installateur euh, donc d'adoucisseurs euh, et de filtres sous-évier. Et puis pour finir, eh bien, je préciserai que personnellement, je considère que seuls les adoucisseurs euh, à résine sont capables d'enlever le calcaire de l'eau, tout au moins une grande partie de celui-ci. Votre question à Christian Paysek. La question qui m'a été posée, euh, elle est dans le droit fil euh, de euh, l'émission précédente euh, dans laquelle nous avons donc parlé euh, de, euh, chaudières, euh, de chaudières électriques. Alors, la question, c'est Steph qui me dit, j'ai récemment écouté votre podcast traitant euh, des chaudières électriques. On leur remercie. Euh, Serait-il possible que vous m'indiquiez la différence entre ce produit et une PAC, une pompe à chaleur, laquelle selon vous euh, serait la solution la plus économique euh, sur le plan énergétique et la moins onéreuse de la chaudière et son installation, etc. Existe-t-il des aides pour l'installation euh, d'une chaudière euh, électrique Alors, d'une manière euh, d'une manière générale, la, la chaudière euh, électrique, comme son nom euh, l'indique, eh bien évidemment, elle chauffe l'eau euh, d'un chauffage qu'on appelle boucle d'eau, c'est-à-dire euh, chauffage central ou plancher, euh, ou plancher euh, chauffant, euh, avec quoi bah, Avec, évidemment, euh, de l'électricité. Alors, le système le plus euh, classique utilise des résistances, tout bêtement, euh, comme un, comme un chauffe-eau à euh, accumulation. Euh, il existe, alors, il existe aussi d'autres systèmes qui sont un peu plus euh, confidentiels l'induction, exactement euh, comme les plaques de cuisson, et aussi l'ionisation, euh, qui est un système un peu euh, particulier. Alors, la PAC ou pompe à chaleur, eh bien, elle utilise elle aussi l'électricité, elle, elle ne fonctionne pas toute seule, euh, mais c'est pour alimenter un système de type thermodynamique. Alors qu'est-ce que c'est euh, C'est un système qui, en mode chauffage, puisent les calories dans un milieu euh, extérieur euh, pour les restituer euh, sous forme donc de réchauffement. Alors de l'air avec un système RR, euh, ou dans le, ou le liquide euh, de caloporteur, c'est-à-dire qui transporte les calories en fait de l'eau avec des additifs euh, d'un chauffage central euh, ou d'un plancher chauffant. On parle alors d'un système RO. Euh, enfin, eh bien, la PAC, elle peut puiser euh, ses calories dans la terre euh, ou dans l'eau. Euh, C'est un, un dispositif, euh, cette fois qu'on va qualifier de euh, géothermique, qui puise par exemple l'eau, les calories dans, le, dans, dans un puits ou dans la nappe, nappe phréatique. Alors L'avantage, évidemment, de ce dispositif est qu'il restitue 4 kW quand il en utilise un, c'est ce qu'on appelle le, le COP. Là, on a un COP euh, de 4, il y en a même qui font aujourd'hui un peu mieux, euh, mais euh, quand la température du milieu où il puise les calories est supérieure à 7 degrés. En dessous, il va falloir un complément, et parfois un complément qui va arriver à la même consommation euh, donc qu'une chaudière euh, électrique. Évidemment, la PAC euh, présente... Euh, un avantage évident sur la, la chaudière électrique, mais celle-ci euh, a des atouts euh, aussi non négligeables. Je vais les, les citer, j'en ai déjà parlé, mais je vais les, les, les citer. D'abord, il y a une constance dans la consommation, quelle que soit la, la, la température. Euh, le coût est beaucoup moindre pour l'installation et pour l'acquisition euh, du matériel. L'installation est aussi beaucoup plus, beaucoup plus simple, en comprenant, est vraiment minimum, il n'y a pas d'entretien, donc pas de maintenance, pas de surcoût euh, comme on l'a avec la pompe à chaleur puisque là euh, c'est relativement onéreux, euh, 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 donc euh, pas de contrainte euh, d'alimentation non plus puisqu'on se mange directement sur l'électricité, sur le compteur électrique. Alors il y a évidemment un, un, un inconvénient important, c'est que ce type de matériel n'utilise que de l'électricité, qui est actuellement, on le sait, la plus chère des énergies, mais le renchérissement des autres énergies, notamment le gaz, et puis même le granulé, qui aujourd'hui a beaucoup, beaucoup évolué, eh bien, ça, ça commence à se rapprocher du coût, du coût donc de l'électricité. Enfin, je dois préciser qu'il y a que s'il y a des aides importantes pour la PAC, ben malheureusement, il n'y en a aucune pour la chaudière électrique. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Le coup de cœur produit de la semaine et eh bien c'est pour un bras Alors c'est un, un produit que je trouve bien sympathique, c'est de chez euh, Favex qui est euh, un spécialiste aussi du barbecue. Alors euh, eh bien ça, ça me paraît très utile en ce moment. Euh, il y a des euh, des journées où on peut être euh, dans le jardin avec un bras zéro, et même parfois certaines journées euh, certaines journées euh, diverses. Alors ce produit il a été designé en France, il est de forme cubique son nom cubique, mais K-U-B-I-K, -K, un K au début, et donc euh, à la fin, euh, ce bras zéro, eh bien il est en acier, euh, ce qui assure ça, sa longévité, il se pose euh, simplement sur le sol, de pied, donc ce qui euh, garantit une bonne stabilité. Euh, il y a une frise en, en haut qui est décorative mais qui est surtout très utile. Euh, elle est découpée avec précision, elle est découpée au, au laser en partie haute et elle permet évidemment de voir, de voir la flamme. Il y a une, une bonne visibilité de, de ce fait, c'est très sympathique. Alors c'est un cube de 40 sur 40 sur 40 cm. Euh, ça pèse 19 kg donc c'est pas trop lourd. Ça peut être facilement euh, donc donc euh, déplacer, surtout ça lui donne une très bonne stabilité. C'est peint en noir, alors on va dire en une peinture avec un zéro, ouais, c'est une peinture qui euh, qui résiste aux températures extrêmes euh, et donc euh, qui, qui ne va pas s'abîmer, euh, qui ne va pas s'écailler. Alors euh, ce bras zéro, il possède un tiroir euh, cendrier, donc euh, qui coulisse et qui facilite donc euh, son nettoyage et donc euh, l'élimination de l'accumulation. Euh, des cendres, euh, c'est donc le, le brasero cubique de chez Favex, euh, le prix généralement constaté c'est 299 euros euh, TTC, c'est pas trop cher donc, et Favex euh, propose aussi des tabourets, un, un kit, de un ensemble de tabourets coordonnés, euh, également en tôle peinte à partir de 199 euros TTC. Tout cela est garanti euh, deux ans, euh, donc ça, ça vous fera un usage euh, long et ça sera bien sympathique pour des soirées entre amis. Alors, euh, la, euh, la version, l'épisode de la maison de Christian d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous en retrouverez un, un nouvel épisode à partir de samedi matin sur renaudinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne euh, YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook euh, de l'émission et celle dédiée donc, euh, euh, à La Maison de Christian. Travaillez bien dans votre maison, entretenez-la surtout et ne vous lancez pas dans des opérations que vous ne pourriez pas conduire jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de faire appel à des artisans qui vous feront un bon travail et un travail garanti. Je vous dis à la semaine prochaine.